0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲 GPS 相关的装置到底在我们每天的运动生活可以有什么样的运用，可以享受到什么样的结果。那我们其实上一集呢已经讲过了 GPS 基本的原理，那其实 GPS 是一个非常了不起的东西啊。当初当然就是为了军舰，对呀、啊，战机、啊，航太，航太需要用到的嘛。那个是大概从最早的这发想，美国国防不大概从一九五八年开始，后来就是由海军和空军两个最需要的单位，到最后两个整合，由国防部主导整合。然后开始发展，然后最后就出现了，呃，大概一九七八年左右出现了 GPS 的应用，然后慢慢就开放给民间。对对，开放给民间那个时候其实不准。对，一直到克林顿，然后克林顿虽然有诸般这个为人汗颜的事迹啊呵呵，但是他这个很了不起，就是他做了一个决定，把以前的人为干预取消了，对，民用跟军用一样准。对。对然后后来的发展就是越来越准，对，因为那时候
1: ，呃，丢进一些干扰因素到那个 GPS 系统之后，它的误差就让民用的到一百公尺，嗯，就很不准了、啊。那、啊、有时候我们在运动这种一百公尺，不欸、对不起跑点跟终点是同一个位置，那这样怎么算？所以后来两千年之后把这个干扰去掉，大概可以精准到十公尺以内所以十
0: 公尺以内就,就可以做了，对，欸、就可以做很多我的。我的运用就是这些数据的收集。然后加上运用，就有很广泛的对的的效益了。对，那到底我们可以透过 GPS 可以收到什么样的讯息？其实最重要的讯息就是在地球上你的位置
1: 才是定位系统嘛。那可是因为同时在收位置的时候，我也知道你的时间，所以就可以透过位置跟时间去计算出很多相关的参数，譬如说你的距离、你的速度、你的加速度。那你的位置之间的关系，譬如说你呃你的位置跟另外一个人的位置的关系怎么是什么样子的变化？所以这些参数再透过一些转换，就可以产生出更多的东西。譬如说以呃自行车为例好了，他们可以透过因为自行车骑的速度够快，所以它呃的准确度相对就会提高，因为呃那个母数变大了嘛。那你同样是三公尺的误差，骑一分钟跟跑一分钟的距离。来说隔很远、啊、对，所以其实，在骑自自行车的时候，我们可以透过你的速度去帮你算你的动能，因为你怎么去踩踏之后产生怎样的速度，就意思就说，你透过什么样的方式产生多少动能。那假如说我们能够搭配高度，我就知道你爬了多少坡，或者是下了多少坡。那透过高度的变化，我可以算你的位能。那有了动能跟位能，其实我就可以去算你的能量消耗。那就可以去算出自行车的功率，所以现在有很多的功率计，就是透过这样子的方式去做计算。那在在
0: 使用上就会有很多的一些效果出现。可是刚才老向你讲的这些使用上，应该比较适合职业或者世界顶级的车手。呃，对于一般人呢？当然了、啊，就是这种呃有科
1: 学训练的这种顶尖选手，他一定要用这个资讯。可是，一般人在骑的时候，你可能也想知道说，我到底怎么练，我可以环岛。啊、因为哦，这个很重要。对呀、啊，那你环岛要怎么去训练自己的体能？那我想要一天北高，那你要怎么去训练？那其实功率就变得非常重要了。那我们可以透过 GPSR、啊、再搭配一些其他的感
0: 测器，就可以知道你的功率。你自己有兴趣一日北高吗？我是科比已经骑过不止两次了。
1: 我是没太大兴趣的，不过环岛我倒是蛮有兴趣的啦。为什么？因因为不用那么累呀、啊。
0: 对，一日北高山实在太冷了，又而
1: 又一日双塔，而而且骑车的过程很愉快，不要把自己搞那么累，一天一百公里，那十天下来刚好环岛一千公里，其实是相对舒服的。那只要你做好准备，一百公里在一天内是长一点的时间分配下去骑的话，其实还蛮舒服的
0: 。大概五、六小时之内就应该可以骑完了、
1: 啊。对，因为你时速二十公里就五小时啊。啊时速二十公里其实不快。不快。
0: 你骑河边二十公里是很正常的速度。对。你稍微加点速，大概可以到三四十。可以到三十。对。三十其实不是一个很困难的事情，但是你要持续几个小时的三十就稍微。啊、不过你可以休息呀、啊。对，还可以休息，还
1: 而且找地方吃好吃的。你
0: 有一天好，你有24小时时间、啊、去把它对0 0公里骑完嘛？对，只要天气好，其实环岛是还蛮舒服的。所以如果没有 GPS， 这个环岛可能会迷路啊。另外就是你训练上可能不是那么容易去掌握。对，然后你不知道你到底骑完骑不完。对对啊，我讲这个骑骑环岛其实有很大的心理障碍，你不知道你挂在哪里
1: 。对， yeah、而而而且那个骑到第二天、第三天，呃
0: ，你会觉得屁股开始痛了。对啊，因为平常你没有练嘛、嗯。对啊，对，所以它所以 GPS 可以帮助一般人为了骑自行车环岛去做一些有效的训练，或者
1: 是也不见得要环岛，就说我们也可以在呃接力环岛。我可以、嗯、呃有时间的时候，因为抽出十天可能很困难嘛。就是我这个礼拜我先去骑某一段，那记录下来，下礼拜再骑某一段，我把整个接下来，我我也可能环岛啊。所以他们现在也有一些活动，就比如说环骑台北，环骑台北对，就台北有很多自行车道嘛，就在那个水水道旁边，那其实也是很相对舒服的。那或者是我们可以去骑一些山路，骑猫空啦、啊嗯，骑什么风柜嘴啦、啊、这些、嗯，那那些就加上高度计之后，你就会知道说，哎，自己花掉多少能量，那骑起来
0: 还蛮有成就感的。嗯，那他的这些数据讯息会累积起来，然后可以统计出。或者是演算出一个对你能够理解的你那种身体和运动的状态，对不对？对，就最简单就是速度跟距离嘛，哈。对。那衍生出像我刚刚讲的，你耗的能量
1: ，那你那时候踩踏所花费的功率，那因为有功率之后，我就知道说我怎么去用我的身体去产生能量。那我在训练的时候就可以去搭配这些功率，所以有一些训练方法就透过心率，就心跳数，说哎，你的训练量在心跳的百分之多少的时候去练多久？那也有人是用功率，比如你要在百分之多少的最大功率之下，你去骑多久，这样就可以练到肌耐力，还是要练到心肺，还是要练到你的爆发力。所以训练不同的体能的时候，你可能要根据不同的产出的
0: 功率或是心率的状态之下。我觉得对于普通人一般人来讲，这个效益最大就是你在运动的过程当中，其实运动的目的一个是为了减肥了，对，另外一个是为了更健康嘛，对。那你透过这些数据，你就可以了解，你真的是走在越来越 slim， 就是越来越这个精壮，然后也越来越这个有效运动，就是运动成绩越来越好的路上走嘛
1: 對。对，因为你看到这个数据，哎、欸，你就知道哦，我今天我进步了多少能量，然后哎、欸，我的功率提升了，我的速度变快了，
0: 所以类似这样子，你就会比较有成就感，更有动力去运动了。对，就我想这个是非常重要，除了。骑车以外，剩下就是跑步。那跑步因为速度比较慢啊，对，對你骑车时速三十，那跑步的速度大概不会超过十公里嘛就對？对，对，对，一般人来讲，十公里已经非常非常快了
1: 。对啊，对啊，没没错。那所以现在，呃、跑步，他们像在跑马拉松的人，他通常会用几分数来判断你的速度，就是意思就说，你一公里跑几分钟叫几分数。对，那比如说，欸、你跑六分数，那你十公里就跑六十分钟嘛？对，那其实你。用一公里的这个平均时间用 GPS 去算，其实就相对很准啊。嗯，所以通常他们在这种运动手表在算你的几分数的时候，尤其马拉松哦，不是
0: 从头跑到尾，你要分很多段，你要配数你要去配速。对，那这个东西就可以帮助你，不然的话你就是盲目跑。对，而且通常你前面就冲太快就爆掉了，后面就跑不下去了。然后面你最后的时候要就是。顶着钢盔向前冲，屏一口气一直往前冲到终点的时候，其实对身体的损伤也很大。对，而且就算你真的想往前冲，那时
1: 候可能也没力，或者是受伤了。所以其实这个配速还蛮重要。那要是有这个 GPS 的辅助，我就比较知道说怎么去善用这样子的速度。那在搭配在什么时间内要去怎么跑，而且不是只有在跑步策略哦
0: 、喔，包含在训练上我们也可以用。嗯，而且跑步不只是平面跑嘛。对。G P S 可以增加，比如说我我的上坡的上坡的那个度数，对，然后来计算你不同的体能消耗嘛。对，比如说你去跑马拉松，你发现，哎、欸，为什么我这段从 G P S
1: 记录看起来这么慢？你仔细看，原来你在爬坡。对啊，因为那些数据都会记录下来、嗯。那其实爬坡耗的能量非常大
0: ，非常非常大。对，對對那这些东西呢，就不只是单纯靠 G P S， 所以你应该要有。后面有一套软体去帮你做这种分析，没错。所以通常提供 GPS 这
1: 种运动手表的这些厂商，它都有自己的系统，都有自己的大牌子都有。对，它透过这种系统收集你的这些呃基本资料，就是那个定位的资料。然后它透过一些演算法帮你算出你需要的资讯。那不过这些大品牌他们的这种资讯提供的都相对完整。呃，坏处是说，哎，万一哪天换一个这个硬体，换一只手表，你的记录又不见了。对，对，所以现在也有一些其他的这种软体公司，他们去发展，我通吃啊
0: ，不论你用认人
1: 不认表，对他，你用什么品牌表，反正你的输出我都接受，我就帮你做记录、嗯，那也帮你做运算，也帮你做你的训练计划的安排，这
0: 个不就不是免费的
1: ？有些是免费的
0: ，有些是免费的，的，
1: 有些基本数据是免费的对，对
0: ，但如果你要获取更高的、更进阶的
1: 这种训练处方进阶的，对,对那个他有有些是付费的。啊，其实这些公司我，我我想，他们这种软体公司啊，他们的目的是先收集足够的资讯，然后再慢慢让你能够去运用这些 data 之后，哎，等你习惯了，要进阶，他再跟你收费，对啊
0: ，对啊，其实我们现在很多的人软体啊，就是像包括 LinkedIn 啊这种类似的软体，都是刚开始不要钱，对你用上了以后，你希望得到更多的资讯或者你达到更好的效果的时候，就开始要费收费，
1: 而且他可以跟第三方收费。
0: 对，但是它的好处是你所有的资料，它是一直保持下来。对，對不管你换了什么手，呃，什么手表都对对对都没差。而且
1: 另外一個好处是，它收集足够的资讯，它就可以提供很多呃基本的比较的一些样本。譬如说，在同样年龄层里面，你跑得算快还慢？哎、欸，譬如说，台湾地区的人跟欧洲地区的人，它跑起来的差异是什么？这些数据，它其实可以做很多未来商业的
0: 用途。而、啊、就是他做，可是跟我们个人對對對只是提供数据而已。对对,對，我们免费的，我们帮他去跑，提供数据给他去用，这样。对，但是也也没有办法。对，但是目前看起来就是说，像运动手表这种装置，也不过发展了十几二十年，不到二十年所以它的应用上面应该还会日新月异，还会不断的精进、啊
1: 、没错，就是呃，其实。呃，两个部分一直在改进嘛，一个就是硬体设备，就未来的这个 sensor 越来越多，而且 sensor 越来越小，越来越不耗电，所以那个手那个呃记录的那个装置都越来越小，越轻便，这个是硬体上的发展。另外一个比较重要是，根据这些硬体，我们怎么去得到更多的资讯，这就是软体的发展。所以其实现在软体的发展比硬体更重要，因为硬体大概发展到了一个瓶颈那软体其实也才刚开始而已。
0: 老姜，你已经提过，然后我们也都知道说，就最主要就是骑车、跑步。对。那除此之外，像足球比较户外、场地比较大的，对。那其实 GPS 已经也开始运用
1: 。没错，像那个足球啦，什么美式足球啦，这种在大范围的这种场地，它相对来说 GPS
0: 的准度其实足够让它去做很多运算。其实教练其实很需要。对，看到每一个球员在防守的方位、速度，对，和这个调整对，对，就是做一些战术上的运用。对，那甚至于那个世界杯足球赛
1: 已经用这种系统开始去做判决，比如说越位对，对，看到那个。对，不过他的越位的判决不是只有用这种定位系统，对，他还必须搭配其他的感测系统，嗯、对啊，他球
0: 上也有装感、啊、对对,对，啊，没错，对啊，对，这个当然就是让比赛就是更。公平和这个真实啊，而且在呃观众在看的
1: 时候，也也也更有感说，说哎，这样子的比赛其实还有很多资讯在里面，还蛮有
0: 意思的。对,对啊，不然的话，这个裁判的判决经常会被质疑嘛，没错。然现在就是省了这个，但是好像也有一点损失损耗裁判的权威的感觉了
1: 。啊，没错，所以裁判要开始精进呢、啊，他也知道有另外一只眼睛在帮他判判决了。那除了足球，像室内运动怎么办？其实室内就碰到瓶颈了，因为卫星的讯号进不来，所以只要你在室内打篮球，基本上 GPS 是不能用的，完全没办法收到讯号。那篮球
0: 也不可能真的搬到室外去打，为了要符合 GPS 的应用。所以他们后来就发展另外
1: 一个，那我就在篮球场里面室内去装定位系统，我等于是装自己的室内卫星，所以就衍生出另外一套系统叫 LPS。就是 local 的 positioning system， 叫 LPS， 就把 global 改成 local, local 那它就只针对这个部分的区域去做更精准。那因为是 local 的关系，所以你的卫星是在室内装
0: ，装、啊、在更准啊。那它的准确度就
1: 不是公尺了，是公分了。更更準可以到四公分，对，大概可以到十公分左右。十公分，对，就 GPS 的距的误差是从以前的一百公尺进步到十公尺，现在进步到个位数的公尺。对，那。LPS 的精准度是到用公分算的
0: 。对，我想如果有运用这个的，在就不算在，就算不是在比赛的时候，对，那球员在练习的时候有没有偷懒哦？一览无遗，对，全部看得出来，对，没错，跑错位置，你就是跑错位置，对，對你不要狡辩
1: ，对，而且你跑跑对位置，就你跑慢道也没用，所以他也看得到，嗯、所以而且可以一直不断的重播，所以
0: 而且它有高度，对不对？呃
1: ，没有，没有，沒有因为因为室内的这个部分高度要另外算，对啊，嗯、那呃，通常室内的这种呃自己自己架这种接收器的卫室内卫星的概念的话，它不太容易去算到那么精准，因为呃高度的部
0: 分啊，因为它必须要架更多嘛，对啊，对啊，对，因为这个才刚刚开始，而且很显然台湾大概想都没有想过这件事情，对，所以这种啊 L L L P S 在台湾的运用。目前应该等于零，有
1: 没有没有还有,有,有,有，已经有了吗？台湾有一家公司在做了，哇、wow. ，那也做的蛮先进的，那只是因为在应用上不是那么被接受，还没有到很广泛嘛，因为国际上在用的都是那种职业球队。因为所有的运动
0: 就分两种哦、嗯，对，一个是在户外打嘛，对，一个是在室内打嘛。如果说这个也发展起来的话，它可以其实可以借鉴很多 GPS 过去的经验对
1: ，其实像 NBA 就在用了、啊
0: 。对，那你如果这个在再用下去的话，这种定位系统，对，也不一定 global，local 也是一样。
1: 對那对
0: 运动的发展是有很大很大的效益的
1: ，对，因为他收集的数据够多，然后他就可以做很多的判决，然后就可以帮教练去做很多的一些策略
0: 上的运用。那也因此会开发出帮教练开发出很多更新的战术应用，也有可能。所以其实我跟你讲说，这种硬体的装置其实已经
1: 到一个某个阶段了。其实真正是后面的，怎么利用运动科学去做更多的参数的应用，帮教练去发发展出更多的这种应用系统
0: 。老姜，我们下次是不是应该找一个台湾厉害的篮球教练呢、啊？就室内运动教练、啊对，跟他探讨一下。他有没有想象说 GPS 那个怎么运用在他的这个好啊？获胜的目标里、啊、已
1: 经有几个教练有这样的概念，也在运用，只是用的还没有那么完整而已。所以我们可以找他们来谈一下。啊、OK， 那就值得期待
0: 。希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐。科学聪明，天下太平。拜拜。